0: Nils kände att storken stötte till honom med nebben. Jag tror du står och sover, du liksom jag, sa storken. Vad var det för en stad jag såg, frågade Nils. Du har nog drömt, svarade storken, men jag vill inte dölja för dig att det påstås att det för länge sedan låg en präktig stad här som kallades Vineta. Till straff för invånarnas högmord blev den sänd till havets botten. Bara en enda timma vart hundrade år får den komma upp igen i all sin prakt. Hade en köpman lyckats sälja en sak till dig i tummet åt så hade staden fått bli kvar på jorden och dess människor fått leva och dö som vi andra. Då var det den stan jag såg, sa Nils. Ni hämtade mig hit för att jag skulle frälsa den och så gjorde jag det inte. Han satte händerna för ögonen och grät. I två dagar var pojken helt olik sig och sa inte ett enda glatt ord. Han bara sörjde över att han inte kunnat rädda den härliga staden. Både Akka och åskaren sa att det hade varit en dröm eller en synvilla. Men pojken ville inte tro dem och han var djupt bedrövad. Just då kom Kaxi tillbaka till flocken och hon visste råd hon. Om tummet åt sörjare var en gammal stad kan vi snart trösta honom. Kom bara med mig, sa hon. Vildjessen tog farväl av fåren och flög till Gotland. Nils satt och såg ner på den platta ön med sina knoppande träd och blommande ängar. Utan att han märkte for jessen västerut mot kusten. Men så råkade han lyfta blicken och det kan ingen beskriva hur häpen han blev. Det blå havet låg framför honom och på havstranden såg han en stad där murar och torn, kyrkor och gavelhus stod alldeles svarta mot den ljusa himlen. Den såg lika ståtlig ut som den han hade sett under påsknatten. Men snart blev han varse att det var lika stor skillnad på dem som om man den ena dagen ser en man i purpursiden och smycken och nästa dag möter honom fattig och i trasor. I staden Visby som fått stanna på land stod det höga kyrktornet taklösa, fönstren gapade tomma, golven var gräsbevuxna, den glänsande prakten borta. Vem vet om den sjunkna staden inte blivit lika förfallen som den här, tänkte Nils. Det var nog bäst att det gick som det gick. Men han tänkte visst inte på att staden ändå var vacker med sina vildvinstklädda ruiner och rosendoftande trädgårdar. Och många människor glädde sig mer åt det visby som finns än ett grant vineta på havsbotten. Viljesen hade gjort en god resa över havet och slagit sig ner i Tjusts härad i norra Småland. Det var en trakt som inte tycktes kunna bestämma sig för om den ville vara land eller hav. Överallt gick fjärdar in och skar kusten i öar och halvöar, uddar och näs. Acka märkte att våren hade gjort stora framsteg medan det var ute på öarna. Visserligen var det stora präktiga träden ännu inte lövklädda men marken under den var brokiga blåsippor, vårlök och vitsippor. När vildjessen såg denna blomstermatta blev det rädda att det hade dröjt för länge i söder och nästa morgon satte Ackakursen direkt på Taborgs kala gässa, där de brukade rasta varje år. Det första som såg gässen denna vackra morgon var gruvarbetarna på Tabbberg som bröt malm uppe i bergytan. En bergborrare höll upp ett slag med att borra sitt spränghål och ropade glatt. Vart ska ni ta vägen? Gessen begrep ju inte vad han sa, men pojken skrek allt han kunde. Dit där det varken finns hackor eller hammare. Borraren stirrade förvånat uppåt. Han tänkte att det måste vara hans egen längtan som gjorde att han förstod jessens kacklande rop så väl. Uppe på berget kunde pojken blicka vida omkring. I öster, söder och väster såg han bara fattigt högland med mörka granskogar och istäckta sjöar. Men i norr kunde han se utöver idel mjuka dalar och slingrande åar ända fram till den stora sjön Vättern. Den låg isfri och lyste som om den inte var fylld med vatten utan av blått ljus. När gässen sina fortsatte kom det över Jönköpings tändsticksfabriker. Innanför öppna fönster satt arbeterskor och fyllde tändsticksaskar. –Vart ska ni fara? ropade en arbeterska som lutade sig ut. Och pojken svarade glatt. –Dit är det varken behövs tändstickor eller ljus. På skolgården i huskvarna stod barnen på led och ropade. –Vart ska ni fara? –Dit är det varken finns skola eller läxor, skrek pojken till svar. Och färden gick vidare över den stora fågelsköntåkern, över vardstena med heliga Birgittas kloster och ut över den stora östgötas slätten. Pojken satt och räknade alla de vita kyrkorna som stack upp ur träddungarna och han kom till 50 innan han tappade bort sig. Han tyckte att gårdar och slott, städer och fabriker och järnvägstationer låg utströdda över den vackra slätten som små och stora smycken och Linköping låg kring sin domkyrka som en pärlinfattning kring en dyrbar sten. Ut med kanal höll man på att förbereda för våren. Där dikarar och lagade kanalbankarna och beströkte stora slussportarna med kära. Ja, överallt städade och fejade man för att ta emot våren, också i städerna. I Norrköping stod murare och målare på ställningar utanför husen och kvinnorna stod i fönstren och putsade rutorna. Nere i hamnen rustades segelbåtarna och ångfartygen. Men därefter blev det dags att lämna slättbygden och ta vägen över Kolmården, den stora skogen som låg så mörk, tetvuxen och vild. Det tog rast vid en skogssjö, och nästa dag får det vidare norrut över Sörmland. Pojken såg ner på landskapet och tänkte att det inte var likt något av dem han hade sett tidigare. Här hade tagit en stor sjö och en stor elv och en stor skog och ett stort berg och hackat i stycken och blandat dem om vartandet och slängt ut dem utan någon ordning, tänkte han. Ty han såg inget annat än små dalar, små kullar, små skogsdungar. Överallt stod stolta träd och djuva blommor och vattnet i de små kanalerna låg klart och djupt grönt och speglande. Nils tyckte att allt sammans var som ett paradis. Jag hade aldrig sett något så vackert. Vad kan det vara för en trädgård? Vid en melarvik på en udde nästan helt omfluten av vatten såg han det största och grannaste röda slott resa sina mäktiga, runda torn högt ovanför trädkronorna. Här gick gäsen ner för att beta och Nils sprang nyfiken upp mot slottet för att titta närmare på det. Han gick in genom ett djupt portvalv och kom in på en stor trekantig gård. Där stod ett par långa kanoner och dem måste han först hoppa över innan han kirade vidare in på ännu en borggård. Han gick in genom en port och kom till rader av stora gammaldags salar. Väggarna där var täckta av gröna mörka tavlor och allvarsamma herrar och damer i besynliga styva räkter. Han hittade också en liten teater och alldeles där bredvid ett riktigt fängelse. Ett rum med nakna stenväggar och gallargluggar och ett golv som var nernött av fångarnas steg. Såg du till kung Erik, han som fick sitta fängslar på Gripsholms slott, frågade Akka när Nils kom tillbaka.